0: 第733章 order 嘎吱，江阳正跟螃蟹腿较劲呢，一抬头瞥见前面有两姑娘看着他们这边，正打量他呢。江阳停下，他也不知道想的，估计是正在全身心给蟹腿上强度，脑袋短路的缘故，下意识的拿起旁边未曾染指的蟹足，示意了一下，想着他们是不是想尝尝，然后他就看见两姑娘对视一眼，高兴的走过来，奔李清明要签名去了。原来。李鱼戴着帽子坐在角落，让江阳护着。俩姑娘没认出他，他们认出了江阳，只是不敢确定，因为江阳名头虽然响吧，但在网上正经照片少，两人不敢确定。可江阳这一举谢足，两人肯定了，这么憨的帅哥还是很少见的。谢谢。李清明起身，在签名以后递给两位姑娘：“谢谢你们的支持。”两位姑娘在谢过以后，高兴的回自己的餐桌了。在经过女记者的时候。他听见两姑娘已经在尽量抑制了，但激动的语气还是忍不住把声调拔高。哇，大魔王真的好漂亮啊！好可惜，现在不方便，不然就可以拍一张合照给我妈看看，让她好好嫉妒了。这让女记者记起来，她还没有签名呢、啊。他跟同伴说了一声，打算放下相机过去要一张签名。好，同伴答应一声，不过他就不过去了。他虽然听鲤鱼的歌，但不是鲤鱼的粉丝，而且做他们这一行的。很少能成为谁的粉丝，毕竟在跟拍过程中，对于粉丝要遥不可及的偶像，在他们眼前很快会蜕变成一个普通人，失去了偶像的光环，自然就没什么吸引力了。也就是女记者这样，年轻的时候追过鲤鱼，现在还有点青春滤镜。就在这时，他手机响了，他接听，女记者却要签名了。不一会儿，女记者走了回来，同伴还在发信息，她就迫不及待地说：“我是真想把江阳踹走，我自己坐那鲤鱼是他见过的最，他找不到准确的形容词了，反正就让人觉得成为他的粉丝真的是一种荣幸。他的起身，他的笑容，他的眼神，他的待人接物，他身上传过来的沁人心脾的香，让人如沐春风；一颦一笑都让人有一种恨不能停下时间的遗憾。同伴笑了笑，女记者看出了他笑的心不在焉，关心的问：“怎么了？”同伴老师的电话。孩子的事儿，女记者收起了要到签名的喜悦，觉得同伴这事儿是挺愁的。同伴的孩子是个男孩，现在上小学，不知道什么时候得了直肠息肉，就是上厕所的时候便血，还有就是有块肉脱垂于肛门口。这孩子也不知道不好意思，还是不敢说，也是同伴夫妻俩少的缘故，他们一直不知道。孩子有一天迫不得已在学校上厕所，让挺事儿的同学看见了，然后班里。就开始传孩子来大姨妈了，还是班主任听到这传言以后，怕孩子有什么事儿，给他们夫妻俩打电话，他们才知道这事儿的。现在病好了，孩子敏感，心理又成问题了。孩子的班主任也是担心孩子心理上有什么事儿，刚才打电话跟他沟通一下。哎，女记者想说两句话，不知道说什么，只能招呼同伴吃饭。这边估计是看到了两个姑娘和女记者去要签名，餐厅的不少顾客。频频看向这边，认出江阳和李青宁的人多起来，想要过来要签名的人也越来越多。幸好餐厅工作人员走过来，维持住了秩序。李青宁先为粉丝签名，后来见人越来越多，就在工作人员带领下，江阳护着他向餐厅后面走。他边走边签，最后转身向没要到签名的人郑重抱歉一声后，从后门离开了。女记者看着自己拍到的照片，江阳护着李青宁。这应该是一张挺不错的课堂照片。如果不考虑江阳手里还拎着个螃蟹腿的话，走了。同伴招呼女记者，他们吃的差不多了，也知道李青宁把车停在哪儿了。在下楼以后，还真没跟丢，因为李鱼在感谢工作人员为他们签名时又耽误一点时间。在启动车子以后，李青宁开车去电影院。他心里有点愧疚，本来两个人的世界，没想到被打扰了。然而。他扭头一看，江阳正津津有味的大战打包的蟹腿呢，牙口真好。他们很快到了电影院，女记者和同伴一看江阳和李鱼低调进电影院，就知道他们要去看电影《奇迹男孩》。这部根据江阳送给王小虎的书《奇迹男孩》改编的小成本电影，在国外是圣诞上映，国内是元旦上映。这原本是部低成本影片，不被太多人注目。谁知道这电影玩了把大的，原本。在票房预测中，应该是《杀手三》《全面战争》《星际战士》一部硬汉老帅哥的动作电影，一部超级英雄宇宙，一部太空科幻宇宙，三部电影决战圣诞档的。谁也想不到，《杀手三》拉了大胯，让奇迹男孩捡了便宜。作为独立电影公司低成本出品的电影，成为了圣诞档最大的黑马。当然，这是老米那边的事儿。在国内，这部电影虽然口碑挺高，有固定受众。但水土不服，面对手握《沧海一声笑》大杀器的鹿岛武侠电影，营销很火的爱情电影，王铮影帝犯罪电影就不太够看了。不提总票房，单提单日票房，《奇迹男孩》现在最大的竞争对手是《十二公民》。这事儿闹的，对于这部电影，国内观众醉的估计就是江阳这对夫妻了。正好，他们今天碰上了。女记者忙去买了两张最近场次的《奇迹男孩》。在他身后，金毛和贝哥也买了票。他们前后脚的进了影厅。影厅内正在放广告，灯还亮着。女记者在环顾一圈以后，看到了坐在略偏位子的江阳和李清明。大魔王在看手机，江阳抱着一杯可乐，正美滋滋的喝呢。刚要伸手去抓爆米花，李清明拦住了他，递给他一包湿巾，让他擦了擦手。女记者快门按得快，拍下好几张照片，一直到影厅暗下来，电影开始。这部电影讲的是面部有缺陷的小男孩在勇气、善良、亲情和友谊帮助下克服困难，积极面对操蛋生活的励志故事。当你必须在正确与善良之间做选择时，请选择善良。你没有想过去整容，哥们，这就是我整容后的样子，我可是拼了命让自己这么帅的。女记者静静的看着，说实话，电影里小男孩进入学校、遇见困难、被家人安慰，这些确实让人有些感动。但又让他觉得是隔靴搔痒，毕竟这样的套路太套路了，他几乎可以猜到故事走向。然而，女记者偶然间瞥见同伴，却发现他眼中闪烁的泪光。女记者忙收回目光。或许对于自己或者自己孩子有如此经历的人，会更感同身受吧。他刚这样想，就见电影画面一转，视角从小男孩切换成了他的姐姐，在这个家里。弟弟是太阳，父母姐姐是行星，围着弟弟转。可他也是父母的孩子。在看到姐姐回房间时，回眸看着爸爸妈妈在弟弟房间，逗在学校遇见挫折的他开心时，他脸上羡慕的表情让人心疼。女记者一下子破防了，她太懂这种对弟弟特别想恨却不能恨，更恨不起来的心情了。他父母有些重男轻女，有什么好吃的都是先紧着弟弟，但弟弟每次都会先让给他。每当这时，女记者看着弟弟，就心情很难说，就如同电影里的姐姐看着弟弟。明明你让我受尽了委屈，明明你让我如此孤单，被家人忽视，可是我还是那么爱你。妈的！女记者低骂一句：“这剧本写的也太戳人心窝子了，真不知道老贼怎么写出来的。”他下意识的看向江阳方向，电影院略黑，看不清江阳的表情，但看他脑袋左看右看的样子，女记者忽然想到了。江阳在螺蛳粉店前的得意劲儿，他现在估计也是那德行。不行，女记者克制住自己，不能哭出来，不能让老贼得逞。然而，电影中的姐姐回忆起在沙滩上，外婆告诉她：“当所有人的点都在天生残疾的弟弟身上时，我想让你知道，你对我来说是最重要的，你是我的一切。可”可现在，外婆也去世了，留她一个人独自坐在沙滩上眺望大海。好不容易有了与母亲独处的时间，弟弟却又出了事情。最后在父母束手无策时，却不得不自己出马去安抚弟弟。就在这时，音乐响起，李清明轻柔的嗓音响起 ：I used to close my eyes， 我曾经闭上双眼，祈祷可以生活在另一个家庭。The older I get，the more that I see， 年纪渐长，阅历增多。My parents aren't heroes，they're just like me， 我明白父母也不是英雄。他们只是像我一样，一把刀精准的插到女记者心脏。他仿佛听见了 K.O 的声音。这首歌就像那句对话：“你看，这个孩子好懂事啊。”你怎么知道他是不是害怕沉默妥协呢？电影里的姐姐听话的让女记者心疼。太狠了，江阳这杀千刀的，把大魔王都用上了。饶是如他努力克制，也止不住擦拭眼角。女记者不去看江阳，就知道。他现在得意的样子，太找打了，太恶心了，太他妈牛皮了！女记者算知道这电影为什么分儿高了，因为他不止从小男孩角度切入，还从姐姐、姐姐朋友、小男孩的朋友切入，让每个人物的形象很立体，也能让观众的理解这些人物的抉择，这才是他最厉害的地方，也是最打动女记者的地方。他最初还克制，后来就干脆克制不住了，看着看着就看哭了。不知不觉间就看到了电影结束，观众们情不自禁的鼓掌，然后他就更伤心了，因为同伴抢走了他的签名。我现在就回去带你外甥来看这部电影，我相信这个签名会激励到他的。姐，谢谢你了。我这女记者觉得外甥的事儿确实很重要，可她看着同伴急匆匆的背影，心想用不用这么着急啊？算了，他再要一个签名就是了。歌名 ：Older。